0: niclos TICLOS MENES, TINANEME Tilimene, DOS TICLOTSU PATSU NA IRICE PARAMITI NA KINICE. Oi, tudo bom com vocês? Como é que vão meus netinhos na quarentena? Uma pequena flexibilização, né? Vovó já sabe que deram algumas saídas aí, pequenas, mas dando ânimo para todo mundo, né? Parece que está passando, né? Vamos ter fé que isso vai acabar. Enquanto não acaba aqui, principalmente para os idosos, a vovó continua fazendo esse trabalho que distrai e que me dá a sensação de estar bem perto de vocês. Eu não, não fico é, constrangida de fazer algumas observações sobre a carreira do papo de vocês, política, porque eu sei que vocês dois já têm boas noções de política, já passaram por uma experiência um pouco menores em 18 de eleição de presidente. Já viram como houve uma polarização, como as pessoas usam de todos os recursos disponíveis na mídia para se projetar e formar opiniões. E antigamente, no tempo do papu de vocês, Tomás e Pedro, no tempo que o papu de vocês era... É, político, né? Ele foi vereador, vocês já ouviram que ele foi vereador, presidente da Câmara, ele mesmo falando com muito orgulho de como ele foi, a vovó contou que naquele tempo não se ganhava nada para ser vereador, nenhum dinheiro, nada disso, era puro idealismo mesmo, né? E... Mas naquele tempo, sabe como era que era que, que as pessoas faziam propaganda? Assim, o marketing, né? que chama hoje marketing, divulgavam a sua, a sua intenção de ser, de ser eleitos vereadores, eles faziam uns papeizinhos assim, umas papeletinhas pequenininhas, saíam distribuindo na cidade ou davam algum dinheirinho para algumas uh, pessoas que se, se comprometiam de distribuir aquilo nas esquinas para um e para outro, falando uh, o nome da pessoa. Ele, até teve uma época que ele tinha um slogan que era assim, não vote em Miguel, azar vos. Quer dizer, azar vosso se você não votar em Miguel. Não vote em Miguel, azar vos, mas é justamente que era para votar. E Miguel não está nos árvores. E pequenos truques assim de, de propaganda. E o grande, o momento grandioso dessa campanha política eram os palanques na praça. Era uma espécie de.. É, Palanque, vocês sabem como é quando tem um desfile, quando tem alguma banda que vai tocar, tipo de um palcozinho assim de madeira, mas não é grandioso como os, os palcos de, de show de música, não, era um palanquinho mesmo, um, eram uns três ou quatro degraus de madeira. Depois tinha um tipo de uma varandinha de madeira, onde ficavam algumas pessoas, as autoridades, é, altas autoridades e, prete e pretendentes a serem autoridades ali, com um microfone, faziam discurso na praça, as pessoas estavam passeando ali no jardim, comendo sua pipoca, <risos> e ouvindo, e paravam, aglomeravam ali para ouvir os discursos. E meu pai adorava fazer discursos, acho que é de lá que vovó <risos> pegou o gosto de fazer discurso, só que vovó faz discurso só para neto. Mas era muito engraçado, era muito interessante, era muito. E ele se inflamava, ele fazia belos discursos mesmo. Pena que não temos, eu acho, que esses discursos gravados, mas tem fotos dele no palanque, até com autoridades da época, com Ademar de Barros e Jânio Quadros, e até com Ulisses Guimarães, que vovó não acha essa foto, mas tem. Mas enfim, é... ele tinha aprendido com o tio que abraçava o Luiz Carlos Prestes, que era o presidente do Partido Comunista no Brasil, é, e o presidente da república com a mesma naturalidade, assim, o tio Nicolau, sabe? Ele não tinha esse negócio de, é, de um partido ou de outro, ele respeitava as pessoas pelo caráter, pelo ideal e naturalmente um presidente da república, não sei qual o grau de afinidade dele com, a, com as ideias do Eurico Gaspar Dutra mas por ser uma autoridade, ele, enfim, ele tinha acesso e tinha acesso a essas pessoas com a maior naturalidade, sabe? Ele também considerava, e o, e o papo de vocês aprendeu, o bisavô de vocês aprendeu, a ter esse discernimento, que o que é política é política, o que são ideais são ideais. E ele defendia, e, o, e o, o papo de vocês defendia as ideias dele com a maior naturalidade, com muita convicção. E ele tinha uma capacidade de se expressar bem grande, bem bacana mesmo. tá? E na década de 50, então, ele estava aí com essa situação de envolvimento em política, ao mesmo tempo que trabalhava na cafeeira. Nessa, nessa década tinha um político, que vocês vão estudar em livros de história, a vovó não vai dar aula de história sobre o Jânio Quadros agora, mas teve um político que chegou a ser presidente da República e que se chamava Jânio Quadros, era Mato mato-grossense como ele, era de Campo Grande, um pouco mais velho, e do que o, o Papu de vocês, ele tinha, fazia parte de um partido chamado, chamado PDC naquela época. Mas depois eu acho que ele fez algumas coligações, eu não sei, não me lembro agora exatamente até, que, até o fim da carreira política dele, ah, se ele mudou de partido, parece que mudou, tá? E em 1951, esse Jânio Quadros foi eleito, não, foi o deputado mais votado. Em 1954, ele chegou a ser governador de São Paulo. E esse mesmo político tinha chamado o vovô, uma época, para mudar de partido. O vovô falou nos depoimentos dele que ele era muito fiel ao PSP, né? Que era o partido que ele tinha escolhido. Que ele não gostava desse negócio de ficar mudando de partido só para tirar vantagem. Ele... Gostava da, o ideal de lealdade e fidelidade para ele era muito forte, mas o Jânio Quatro chegou a propor para ele, olha, mude de partido, venha para o meu partido que você vai ser eleito deputado, estadual, federal, o que você quiser. Eu acho que na velhice, na, na maturidade, quando ele já estava fazendo esses relatos aqui, em 84, eu acho que ele deu uma questionada íntima, né? Será que eu não devia ter mudado de partido e feito uma carreira mais com maior projeção? Mas na época não, ele achou que realmente devia ficar no, na posição que ele havia assumido. Nessa época houve uma certa tensão crescente entre partidos conservadores e partidos mais, vamos dizer, à esquerda, né? a grande concentração de políticos de conservadores do status quo, que hoje vocês podem chamar partidos de direita, extrema direita, hoje tem uma nomenclatura grande, era o partido da UDN, União Democrática Nacional. E essa tensão foi crescendo bastante até 1964, quando teve uh, o golpe militar, né? começou a ditadura militar, tudo aula de história que vocês vão ter na escola, não com vovó, que vovó hoje vai fazer uma coisa bem light para vocês realmente uh, aproveitarem a, a imaginação, as ideias e, e a visualização daquele passado. Só que teve algumas coisas muito tristes no final da década de 50. Faleceu o irmão dele, que ele amava muitíssimo. Dois meses depois faleceu um afiliado, o Cleon, que ele amava muitíssimo. E ele estava, no final de 1958, ele estava tão angustiado, tão triste, tão tenso, com tanta sensação de que precisava recuperar, que ele estava tendo perdas, que ele não sabe, não estava lidando. Ninguém lida com isso fácil, né? Então, ele queria, acho que esse, esse caminho íntimo de tentativa de recuperação de algo fez ele querer voltar para a Grécia. <risos> queria voltar para a Grécia, para a infância dele, para os lugares que ele tinha vivido. Começou a se arrepender. Eu me lembro desse, dessa virada de ano, de 58 para 59. Nós morávamos numa rua chamada Oswaldo Cruz, o número era 499 e pouco depois a gente inclusive mudou para uma outra casa, mas nesse ano aí, meu pai dava na virada do ano, ele dava um tiro de espingarda para o alto para comemorar o ano que chegava, ele gostava de todas as luzes acesas, e aí se cantava Feliz em Casa Deus Ano Velho, Feliz Ano Novo, tinha que ter todo um ritual de festa de luz, reunia a família inteira e tal, e se bebia, e enfim, era uma farra de virada do ano, né? Nem falava Réveillon naquele, naquele tempo, não se falava Réveillon. Era o final do ano, né? Era a festa do final do ano. E onde você vai passar o final do ano? Ah, eu vou passar o final do ano em Lisboa vou passar o final do ano em Campos Jordão. Não, não falava a palavra Réveillon. E nessa... É, nesse Réveillon, de 58, 58 para 59, ele estava com esse espírito de querer voltar para para Grécia. Um pouco antes, parece que ele tinha visto, meu pai tinha umas coisas assim, sabe, de, de espiritualidade. Parece que ele, ele disse que tinha visto o Cleon, o primo que tinha falecido, chegou a ver o Cleon envolto numa luz muito forte e que o energizou. Energizou meu pai e fortaleceu, deu um, um gás assim, sabe? Ele se sentiu recuperado e com vontade de viver. Então, nesse nessa altura de 58, 59, ele prometeu naquele final de anos, este ano eu vou para Grécia, eu vou voltar para a Grécia. Arrependi de ter jogado uma pedra, mas confiante de que as novas energias, os ventos novos, a força que ele estava reencontrando iam ajudá-lo a voltar para a Grécia também. Então, antes de a gente fazer um passeio agora, bem bacana, ouvindo as palavras dele, ele mesmo contando essa viagem, que ele fez para a Grécia, que afinal não foi em 59, afinal demorou ainda até 62 para acontecer, né? nesse meio de tempo a gente mudou de casa, eu debutei, eu fiz 15 aninhos, participei de uma festa linda, e nós éramos todos crianças ainda, tanto que ele foi em 62 sem a minha mãe, mas ele que vai contar tudo isso, eu vou fazer só uma síntese agora. Recapitulando, até porque eu dei nó na cabeça de vocês com as confusões de numeração dos episódios, eu quero ajudá-los a pegar o fio da meada. <risos> 1937 ele veio para o Brasil, 1939 tio Nico e tio Manuel vieram, 1942 ele se casou, 1947 eu nasci, vovó nasceu, dia 15 de março, Vieram as irmãs da Grécia, duas delas. Em 1948, nasceu o filho primogênito homem, né? O segundo gênito mas primogênito homem, Antônio Miguel. Infelizmente, nesse ano também ele perdeu é, o tio, em 1948. E... Entre, 49, entre 50 e 54 nasceram mais os outros dois filhos caçulas, o Jorge e a Marina. E, enfim, nessa virada de 58 para 59, é, 57, 58 teve a perda do, do tio Nico e do Leon. Enfim, 58 e 59 ele estava já pensando em é, recuperar alguma coisa de tudo que se havia perdido. Mas grato por tudo que se havia conquistado, e afinal a viagem aconteceu em 1962. E agora nós vamos ouvir ele mesmo relatando essa experiência. Vou
1: fazer uma mistura ainda que você separa, porque tem é interessante, que você acha que vale a pena. Então, agora neste, neste momento, me veio na cabeça a minha via, a primeira viagem que eu fiz para a Grécia. Isso foi em 1962, ou seja, 25 anos depois da minha a, a saída de rodas, quando eu joguei uma pedra no mar para não voltar. Erradamente que eu fiz isso, né? Porque depois, todo esse tempo que eu fiquei aqui, Helena, todos esses anos, acho que você inclusive lembra, era sempre a minha... A, Aquele meu sonho, aquela minha vontade de voltar outra vez para lá, para rever aqueles lugares onde eu vivi com meu pai, com meu irmão, com minhas irmãs, com a família. Enfim, eu passei aqueles, todos aqueles anos de, pobre, de, 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 de vida boa e de pobreza, mas de alegria como toda criança passa. Ah, inclusive, eu acho que são mesmo os melhores anos de vida, são daqueles, e, são da, da, da meninice, da, quando, ah, quando a gente é criança ainda. Porque aí você lida naturalmente com outras crianças, com outros meninos, com outros rapazes e quase geralmente, sempre, todos eles naturalmente ainda não se envenenaram com a vida, ah, quer dizer, eles são, todos, são todo, toda, todos meninos, os que querem brincar, sem maldade. Eh, todos uh, na alegria, sem ganância, sem muita, uh, sem muita uh, maldade dentro deles, enfim, enfim, você sabe muito bem. Então, naqueles anos, todos foram, foram maravilhosos, inclusive eu não esqueço mesmo nunca, nunca, nunca esqueci. Graças a Deus, agradeço a Deus que eu nasci aqui no Brasil, que eu adoro meu país, o meu país, sou brasileiro, graças a Deus adoro o Brasil. E, e passei tantos anos também na Grécia, que também adoro e não esqueço. E se tivesse que, né, vai ver que fui eu mesmo que pedi, porque eu acho que não teria feito a melhor escolha nunca, 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 nunca. Quer dizer, foi ótimo assim. Nasci aqui, fui criado na Grécia, vim aqui no Brasil, trabalhei aqui no Brasil. Fui útil, graças a Deus, graças a Deus. Fui útil, muito útil mesmo, graças a Deus. Lutei, trabalhei. E recebi muita coisa de, de, do, do Brasil e também fiz muita coisa, colaborei também para fazer muita coisa aqui no Brasil, graças a Deus. Inclusive deixar filhos maravilhosos, todos eles formados, e também trabalhando com médico, o, o, o dentista, e professor de universitários. E graças a Deus, tudo bem, recebi e dei para o Brasil, graças a Deus. E passei também lá na Grécia anos maravilhosos, então tá, foi ótimo assim. Estou muito satisfeito com que Deus me premiou, me deu eu, essa chance de viver nos dois, dois países maravilhosos. Então eu tinha sempre aquela vida, sempre aquela vontade, sempre aquela coisa que eu queria ir lá para a Grécia, mas queria mesmo, mas não podia, tinha época da, da guerra, depois vieram situações adversas eh, que não permitiam, enfim, a minha família, mas todo ano eu só pensava nisto, só pensava nisto, e como quando a gente quer mesmo uma coisa, pensa mesmo numa coisa, sempre consegue. Então um belo dia quando foi, bem não, né, no, no mês de julho mais ou menos, por aí, e no verão né, de 1962, eu fui mesmo, fui lá para a igreja só, mas não quis ir, porque vocês eram ainda crianças, preferiu ficar com vocês. Então eu tive que vir sozinho, fiz uma viagem maravilhosa, maravilhosa mesmo, que eu inclusive descrevi tudo, tintim por tintim, num, num livrinho que acho que você leu, umas outras que acho que você leu toda a, a, a minha viagem, desde a saída do, do, do navio, daqui até a chegada lá. Bem, mas, naturalmente não, não vou descrever toda esta viagem aqui que foi maravilhosa, só que eu não esqueço nunca, lá dentro do navio, Uh, aqueles uh, 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 que nós encontramos lá com os argentinos, com os argentinos que nos chamavam de irmãos, nós chamamos de irmãos com os argentinos, eram ítero-argentinos que voltavam também para a Itália depois de muitos anos também na Argentina. E lá tinha também umas espanholinhas uh, ou argentinas um, que iam para lá para a Europa. Então me lembro muito bem uma noite que estávamos assim, tinha um baile de noite lueirinha linda, linda, linda. Eu estava junto com um argentino tomando alguma coisinha lá ah, no, 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 no salão de, de, de danças e esta argentina veio e me chamou, argentina ou espanhola, hispa, hispano argentina igual assim, muito bonita, me chamou para dançar e eu falei para ela que não sabia dançar, que nunca dancei na minha vida. Ah, sabia alguma coisa dançar em grego, mas, mas não sabia dançar de, e toda outra coisa. Então, ela disse que não, que não tem importância, não. Ela me chamou, dançamos e dançamos. É, foi, era, era uma música chamada me Muito, Beixame Muito, me Muito. E ela cantava também. Foi a coisa maravilhosa que eu não esqueço mais. Também não esqueço o, que eu jogava xadrez lá dentro. Eu jogava xadrez, mas depois de jogar com um e ganhar ou dois ou três, daí formava filha, fazíamos umas simultâneas. Quer dizer, eu, eu botava aí uns cinco, seis, sete, oito, todos que sabiam jogar xadrez. E, e eles assim ficavam muito admirados com meu, o com meu, com meu, com meu jogo de xadrez, como eu jogava bem porque de fato eu, eu estudei muito xadrez, joguei muito e tal, e fazia uma simultânea com todos eles, também não esqueço disso, foi maravilhoso. Depois no Mediterrâneo também foi uma maravilha, que nós comíamos bem, foi uma maravilha de, 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 de passeio, depois chegamos lá na, no Aí entrou, aí saiu muitos, eles saíram muito na Espanha E entraram outra gente na Espanha E eu me lembro também de uma moça, de umas moças espanholas Que eles cantavam a, a, aquele do, um, uma música que assim, naquele tempo estava passando então, Inclusive no filme, e, que era La Violeteira, La Violetera, uma coisa mais linda, a gente sentado no navio E o navio com aquele, aquele estrelado, nesse, nesse dia, época O seu é muito lindo, no Mediterrâneo e conforme eu movimentava um pouco o, 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 o navio com o balanço, assim parecia que era o fumamento com as estrelas dele que balançava, ah, que era a coisa mais linda que não esqueço mais nunca. Bem, depois eu cheguei, peguei outro o navio, etc. E cheguei, estou chegando em Rhodes agora. Oh, meu Deus do céu, que coisa que eu não esqueço mais. Depois de 25 anos, o meu sonho ia se realizar, voltar outra vez na Grécia rever aquelas montanhas onde eu corria quando era moleque. E enfim, vem a nossa casa, vi os meus amigos, meus colegas de grupo, via aquela gente toda depois de 25 anos, quer dizer, aí com 16 e pouco, eu estava já com quanto? Com, com, com 42, por aí, e foi uma. Era assim uma. É um sonho mesmo, sabe? O um navio então está chegando em Rhodes, Tem aquele povo dentro da na, na, na ponta do navio, na proa do navio. E aí eu, eu pedi licença, fui empurrando o pessoal e chegando. Até chegar ele, falei para eles, olha gente, vocês me desculpem. Faz 25 anos que eu não estou não, não, não vendo a minha a terra Rhodes que sou daqui de Itá. E tá, aí todos, todos abriram o lugar, me deixaram entrar bem na ponta. E o navio vai chegando e começou a ver aquela... A Rodes, a o, o, o porto de onde eu saí, ah, enfim, agora é o mercado, aquelas coisas todas, as, todos aqueles lugares que eu conhecia bem, e vai chegando, quando desembarco, tinha uns parentes me esperando, tinha o Constantino, os ouvintes. quando saí para fora, meu Deus do céu, parecia um sonho mesmo, sabe? Nunca mais tive esta sensação, depois nas outras duras destas, viagens desviais que eu fiz, nunca mais tive esta sensação maravilhosa, apesar que eu sempre gostei, sempre gosto, mas essa sensação maravilhosa de sair para fora e ver aquilo como se fosse um sonho. E depois fui chegando lá em Arcângelos Quando cheguei lá na primeira na curva da na, na montanha, quando se vira uma curva, onde se vê a, a cidadezinha embaixo, aquelas casinhas branquinhas, branquinhas, e, e aqui no, no, nos pés da montanha, meu Deus do céu, aí o povo estava todo mundo, porque até naquela época, ninguém tinha ido daqui. Ah, é, do, do, foi, foi a minha primeira viagem, pouquíssima gente foi lá. Me parece que o Manuel esteve lá um pouco antes com o Nicolauzinho, é, esteve lá antes, ficou, acho, mas ficou poucos dias. Enfim, mas uh, eu fui. O povo, como era raro hoje em dia, por exemplo, ninguém vai esperar a gente, ninguém vai fazer festa nem nada, mas naquela ocasião uh, que tinha acabado a guerra, etc., o povo ainda uh, uh, que estava no Brasil nos outros países não, não costumava ir lá, não tinha turismo ainda. Então, quando eles souberam que eu ia lá, foi aquele povo todo, a Tia Crescente, a Caristina, infelizmente, tinha. tinha, caristia, felizmente, tinha a falecido o tio também o carlota sangue tinha falecido mas foi lá o tu gostaria eles foram lá na cidade eles o di custávamos para não no porto mas na cidade de os, os parentes, outros amigos, todos esperavam com perfumes, ia lançando perfumes em cima da gente, jogando perfume em cima da gente. E não esqueço muito o que eles falavam assim, olha gente, mas ele não é preto, não? uns falando para o outro, eles pensavam que eu era preto, preto negro mesmo. Olha, mas ele não é preto, Mavro Michales, Mavro Michales, preto, como eles me chamavam lá, mas ele não é preto, não, não é preto. escuta o que eu falava, e outros falavam, olha, ele não é nem, nem orgulhoso. Você vê que ele não tem o ele não usa óculos, eles falavam. Hum, eu acho que eles achavam que é, quem usava óculos assim era assim, era metido, né? É, que eles não conheciam ainda, não tinha turismo nesta época, e ainda nesta época, em 1962, Helena, era a miséria ainda lá. Era a pobreza ainda lá, sabe? Agora não, agora todo mundo lá é rico, todo mundo está bem, ninguém precisa de ajuda, todos eles vivem bem, mas bem mesmo. O dinheiro corre lá, o turismo lá é uma barbaridade, cheiro de hotéis, de estradas, enfim. Agora nem me parece mais aquela ilha de Rhodes que era pobre. Agora é riqueza mesmo, que vive é cheio de turistas que vivem gastando dinheiro lá. Mas em 1962 era ainda pobreza, ainda não tinha turismo. Era muito pobre, pequeno turismo, pouca gente ainda lá, né? Então, eu quando cheguei lá, quando via, entrei naquelas... As casinhas lá, meu Deus do céu, eu achava aquelas casinhas pequenininhas. Quando era menino parecia que eram tão grandes aquelas casas, né? E agora, depois que acostumei aqui no Brasil, com as casas daqui do Brasil... Achava aquilo lá, mas eu não. Eu, 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 parecia até que era o um sonho, mas não é possível que as casas eram tão pequenas, né? As ruas estreitinhas, eu achava tudo, as árvores. O Oliveira não é grande, Oliveira é baixinha, árvore assim, é maior que o pé de café, mas não é o um tipo de árvores aqui, que a vegetação daqui do Brasil, né? Então eu achava tudo estranho, é, o povo o, 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 as, estranho, as casinhas, as ruas. Enfim, tudo era diferente, tudo bonito, claro, muito bonito, mas tudo hum, pequenininho. Quando eu fui ver umas propriedades, enfim, uma propriedade que inclusive é da, da, da minha irmã, da Tuli. que eu sempre ia com a mãe dela, com a minha nossa madrasta, pra, quando ia lá. Quando cheguei lá, eu olhei, mas eu me aguentei de risada, de gargalhada, porque não é possível, este que era a propriedade, que não passava de um, um terreno, vamos supor, assim, de... Aqui uma, uma data onde se construiu uma, uma casa. Passei três meses maravilhosos. Olha, encontrei os meus amigos, colegas, infelizmente alguns tinham morrido. <risos> Uns de morte natural, outros de plono, outros fuzilados pelos alemães. É, foi uma, o que passaram lá foi uma calamidade que, é, logo mais pra frente, eu vou... vou narrar alguma coisa disto, não é? Bom, mas de fato, a minha viagem foi maravilhosa. Eu parecia que era um, um sonho, um passarinho que voava, mas fui subindo as montanhas, que era acostumado a subir, corri nos campos, é, é, na, na, nas chácaras, no mar, em, na cidade. Olha, eu andei por tudo aquilo lá, principalmente quando estava assim fora da cidade, mesmo na cidade mas mesmo quando estava fora da cidade sozinho andando pelas <coughs> montanhas, eu só dizia graças a Deus, agradecia a Deus, graças a Deus que eu vim aqui, graças a bom Deus que eu vim aqui, graças a Deus eu me falava tão satisfeito, tão feliz que eu fiquei nesta viagem e inclusive na volta também foi uma volta maravilhosa, pegou o um navio, foi para Atenas, de Atenas para direto para Brindes, um navio que foi direto de Rhodes a Brindes, lá em Brindes e peguei é, um, um trem e fui até Roma, fiquei uma semana mais ou menos em Roma depois, de, 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 lá peguei outro trem fui para 20 mil, aqui uma cidade na divisa entre a Itália e um, a França inclusive, correndo de trem todos esses campos, paisagens por dentro da Itália vendo trigo, naquela época era os campos ainda com o trigo cortado e, enfim, depois entrei em Monte Carlo Monte Carlo, fiquei na divisa praticamente da Itália com a França e lá, joguei no, no, no um Cassino, eu me lembro que eu ganhei uma vez. Eu ganhei logo de cara um dinheiro. Falei, vou pensei comprar um, falei, vou comprar para minha filha Helena, vou comprar um, um colar para ela. Mas logo depois eu perdi esse dinheiro outra vez. Um, 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 de, 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 então, depois de lá de Monte Carlo, eu fui para Nice, para Cannes enfim, demos passeios maravilhosos. Mas a minha maior alegria, a minha maior alegria mesmo foi quando Chegou o um navio na Itália, que eu voltei para a Itália outra vez. E lá na Itália, me parece que em Gênova, chegou o um navio, eu ia pegar o um navio para voltar para o Brasil. Ai meu Deus do céu, foi a maior alegria ainda, porque estava louco de saudade dos meus filhos, da mulher, na minha casa, louco de saudade do Brasil para comer feijão arroz, que não aguentava mais ser um feijão arroz, coisa que eu não, que eu não comia na, na, na Grécia, mas depois. Me vindo aqui no Brasil, acostumei, lá na Grécia não tinha outra vez, então eu estava louco para comer a comida daqui. E foi que este também foi uma grande alegria. Mas aí, nesta. Bom, voltando em Arcângeles, quer dizer, esta época, esses dias que eu, que, eu, que eu voltei, que eu fiquei lá em Arcângelos aí a minha cabeça começou ping-pong ping-pong de lembranças. E de comparações entre eh, Rhodes e Brasília, entre Grécia e Brasília, entre a minha vida ah, de rapaz novo e, ah, e o Brasil, entre a pobreza que tinha, como já falei, até 62, porque estou a repetir que agora não está muito rico lá, todo mundo está rico, está muito bem, casas maravilhosas estão fazendo, vi tudo como se fosse a Europa mesmo, a Alemanha, etc. Bom, mas naquele tempo era miséria. Então, a minha cabeça começou ping-pong, Então, na né, Rhodes e comparo com o Brasil. Eu fui eu Um dia fui até a Tzabika, na igreja de Tzabika, que você sabe bem onde é, porque costumo agora sempre ficar lá e eu, eu sempre eu converso com vocês e digo, esses apartamentos bonitos que tem nesta igreja de E eu fiquei lá para escrever uma carta e pensar, né, escrever uma carta para vocês, mas tinha bastante gente lá fazendo barulho, então eu saí de lá, fui mais para baixo ali, numa elevação, numa pequena montanha, e fiquei sentado sozinho, sozinho, na, frente, na minha frente assim era o mar, mar lindo, bonito, e atrás dos pinheiros. E ali fiquei sozinho escrevendo uma carta para mandar para vocês aqui no Brasil, e eu não me esqueço ainda de hoje uma, uma perdiz começou a seu cacarejá por ali perto, e parecia que eu... Eu queria tanto escutar mesmo, há né? tantos anos que eu não escutava. e Inclusive, a perdiz de lá é diferente da perdiz daqui, eu, o cacarejado dela também é diferente. Até que foi eu fiquei quieto, ela vinha perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, chegou perto assim de mim e ela, ela vinha andando, viu, saiu que saiu que não um foguete voando lá. Né? E na minha frente, o um mar do chama-se Eu tenho ido sempre lá, o doutor Linhares conhece bem, sua mãe conhece bem, que vamos sempre juntos. E no mar que nós nos, nos costumávamos nadar, que agora vive cheio de turistas, mas naquele tempo era. Não tinha, não, bom, não tinha ninguém, não ia ninguém. Mesmo em 62 já era pouca gente, que ia, pouquíssima gente, que não tinha turismo. Mas no meu tema de menino, então eu nem, nem, então me lembro uma vez que não só ia mesmo os moleques. Me lembro uma vez que fomos diversos moleques lá. No mar, inclusive meu pai sempre ficava bravo, não queria que eu fosse no mar. E nós subíamos no, eu me lembro que subimos num rochedo ali para pular e mergulhar no mar e pegar terra lá embaixo, areia lá no, no mar. E eu sei que os outros moleques pularam e trouxeram terra, falei, eu também vou, E eu pulei também e fui afundando, afundando, parecia que nunca mais queria chegar, mas eu não queria voltar sem pegar areia, os meus vidros parecia que ia estourar depressão, mas não fui acabei pegando a areia e trouxe também em cima. Depois, na lago, um moleque lá resolveu que nós tínhamos que atravessar ali, tem um um, um penhasco assim, uma montanha, e pra ter um lugar que você precisa atravessar uma montanha porque não dá para ir pelo, pela praia. E um dos moleques falou que, não, que ele já tinha passado aí, que dá para passar, então todo mundo foi atrás dele. E fizeram uma fila na cidade de uma meia dúzia de, 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 de meninos, falei, eu também vou junto. Fui lá, começamos era segurar nas pedras e pisar numa, numa, num, num, nos relevos que tinha, e segurar bem, passando e, o baixo, o, o baixo o mar, as pedras e as a, a, abismo, para cima, na montanha, e a gente grudado ali, pisando com tudo. Você que chegou no meio, quando estava bem no meio, começou a me dar, me dar tortura, e eu não podia nem para frente nem para trás, porque na frente tinha moleques, atrás também tinha moleques, não dava. O jeito era seguir, mas sei lá não foi, escapei também. Eu tinha um amigo chamado Constantino Magos, infelizmente não encontrei mais lá, tinha morrido. Era meu, um dos meus, meus melhores, um dos melhores, um melhor amigo. E está aí, então nós saímos cantando depois umas. Um, umas. Um, verduras, sei, sei lá como que chama, isso aqui, este que sai no mato, um, umas verdurinhas que saem no mato. Chama-se sai, sai sempre salada, aparece sempre na areia, na praia. E a gente saía para desses aí, aí e eu sou eu, uma plantinha, um, um, um negócio assim espinhudo, mas dentro tem umas folhinhas, folhinhas verdes, eh, amargas, mas que se come. Então nós juntamos uma porção desses aqui, levamos depois lá na sabica. Lá pusemos um pouco de azeite e um pouco de, 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 de limão, hum, foi uma delícia para comer. Então, então volta sempre é, é, sentado lá, então como eu estava, acabei de escrever a carta e daí então fiquei pensando na, 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 na minha vida sozinho ali, pensando o, o tempo que eu passei em Rhodes e como depois eu passei no Brasil, então pensar, por exemplo, em Rhodes como era difícil, como eu já falei diversas vezes era difícil na, na comida, apesar que teve ocasiões para dizer o como já falei, meu pai tinha a, quando recebia algum dinheiro do tio Nicolau sempre passava mesmo melhor etc. Mas na no total mesmo a população lá e nós também era sempre era muito difícil. Então eu me lembro que como a nossa casinha era era pequena e comparada então, com a casa aqui nós já morávamos lá Lá em Lins, né? casa bem maior, casa com todo conforto, com, é, casa com banheiro, casa com, com cozinha, com dormitório, com sala, com nuvens bons, enfim, com duas empregadas. Enfim, uma vida, uma vida gostosa, com carro com, e tudo, e volta para a minha cabeça com, na, na cidade de é pela cidade que, aliás, eu estava nela, né? a cidade de uma casinha pequenininha onde o nosso jumentinho, que nós tínhamos o um jumentinho porque de vez em quando o meu pai sempre precisava do jumento ah, para trabalhar e o jumentinho como, oh, dormia dentro de casa também então ele fazia um barulhão de noite danado porque lá tem os guarda-roupas, mas os guarda-roupas em assim, vez de ser assim como o nosso aqui, é uma coisa assim como se fosse um móvel deitado, quer dizer, como, fazia quase como uma repartição então num pedaço da casa lá ficava o uh, cômodo ia esse ia esse e esse guarda-roupa e atrás desse guarda-roupa ficava o um jumento ele dormia dentro de casa porque se deixasse fora chuva frio e, uh, ele podia sei lá podia ficar doente não, então eles deixava dentro quando se eu, por exemplo, que uns tempos que uns dias que não precisasse meu pai pedia eu levava esse jumentinho lá na montanha eu soltava ali um lugar, um lugar fechado que ele não podia ir embora e lá soltava ele. E falando nisso, eu sempre me lembro também dos coitados dos jumentos, quando eles ficavam bem velhos, mas bem velhos mesmo, que não podiam trabalhar, não aguentavam mais. Então eles soltavam eles lá em cima na montanha e lá não tem água, né? só tem comida. É, tem, só tem capinha assim de, de, na montanha para eles comer, mas não tem água. Então eles morriam de cedo, os coitados, que eles largavam lá para quando não ia buscar, mesmo quando ficava muito velhos, soltavam eles lá para morrer mesmo. Uh, o que era muito uh, os velhos, né? Mas o nosso uh, era novo, então a gente soltava quando precisava, trazia e dormia lá em casa dentro. O nosso galo também dormia dentro de casa. Uh, e que, aliás era o costume, não era só nós, era todo mundo vivia. Era esta era a vida lá mesmo, né? De costume de milhares de anos, ou, ou centenas e centenas de anos, né? Tinha, inclusive, uma casinha, uma casinha pequena dentro da, da, da nossa casa, com abertura na parede por fora, e tinha uma abertura por dentro. Uma casinha pequena onde as galinhas também, onde a galinha entrava para botar o ovo. Essa aqui é muito interessante, porque hum, o ovo era, é, puxa vida, tinha lá uma meia dúzia de galinhas, quando uma família, cada família tinha, e se alimentava ali nas ruas, depois voltava para botar. Mas a mãe sempre montava a gente correr procurar as galinhas da né? gente, cada um procurar o dele. E a mãe, o pai, o menino sempre botava o dedo o, dentro da. da na, na, saída do, na saída do ovo, né? Onde, do, 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 no lugar que a, a, da onde a, a galinha o ovo, você sabe qual é, né? E, então mandava enfiar o dedo lá dentro e mexia com o, o, o dedo procurar para ver se tinha ovo. E dá para saber quando tem ovo, viu? Porque muitas vezes já fiz isso. Então, a gente botava o dedo lá dentro e via. Quando tinha ovo ou todas que tinham ovo, a gente prendia elas. Prendia elas para não botar o ovo fora, em algum outro lugar. Porque o ovo era muito importante, era comida, não é mesmo? Então, não podia perder o ovo. Então, a gente procurava a galinha, pegava, fiava o dedo, olhava se tinha ovo já grandinho lá dentro que estava. A gente já sabia, mais ou menos, se já estava na hora de botar. E prendia ele para não perder o ovo. Este é para você imaginar como é, como, como era difícil. Eu me lembro inclusive sempre nós comentamos isso com meu amigo com Aristides Iguitas e me, me lembro nos damos tanta risada, né? Porque graças a Deus depois disto, aqui no Brasil nunca passamos necessidade, sempre comemos do bom e do melhor e a vida aqui foi muito muito melhor, foi luta, 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 mesmo dura, duríssima, mas comida nunca faltou. E nem roupa, nem nada faltou para nós, graças a Deus. Mas o Aristide sempre comentava, aliás, eu com o Aristide, com, Manu, é com a turma toda lá, né? que são é, de lá, e se lembra do então, Aristide contando que o pai dele estava doente, eh, doente, muito doente, e ele precisava a, a comer e não tinha a, a, a comida. Então, ele, uma hora lá eles tinham um ovo, e eles... Eh, oh, falou pra ele, pra fritar pra ele o um ovo e levar pra ele, né? então ele saiu lá fora para o quartinho
0: Eu acho que é, a vovó vai interromper aqui, porque esse pedaço da gravação que ele conta que o ovo pro senhor doente, o pai do Aristides, é, foi, foi perdido, escorregou, e ele não conseguiu é, fazer o atendimento que precisava Sobrou só um pouquinho é. Aquelas lembranças, né? Agora, a vovó vai interromper aqui Porque é, Lembrar Vocês, Tomás e Pedro Que nem tudo que o Papu de vocês conta que ele fez É exemplo Teve muita arte que ele fez Muita arte, muito risco que ele correu De moleque Que são coisas que é, numa dessas, Deus é o livre, né? É, muita traquinagem demais da conta. Vocês são meninos mais é, da cidade, tem outro tipo de, de risco e de comprometimento, mas precisam sempre ficar muito atentos e se cuidar muito e obedecer sempre muito os pais, porque as artes que o papu de vocês fazia não era pouco, não. Não era pouco, era bastante. E se vocês quiserem ter o mesmo tipo de vida... Assim que ele saía para o mundo com a molecada... E fazia tudo que dava na cabeça... Então vocês têm que se conformar de viver com o jumento dentro de casa... Com o galo, galinha dentro de casa... Com o... <risos> com o galo cantando dentro de casa de manhã cedinho... E até cabra, às vezes eles punham para dentro... Então vocês não querem viver essa vida, né? Então vamos guardar as devidas proporções... E vocês vão viver a vidinha de vocês aqui, sempre querendo se tornar avô, bisavô, ter netos para contar histórias e que não tenham muitas artes para serem relatadas. Depois a vovó vai examinar mais as fitas que ele deixou gravadas para ver se ele conta mais alguma coisa da viagem, da primeira viagem. Mas essa primeira viagem foi muito bacana, como vocês ouviram. E eu lembro que ele chegou trazendo muitos presentes para todos nós, comprou bastante coisa para todo mundo e morrendo de saudade. Então, por agora, vamos ficar por aqui. Acabou a história de hoje. Viva a vitória. Quem quiser que conte outra. <música>